0: In der heutigen Folge möchte ich mit dir darüber sprechen, warum regelmäßige Bewegung so essentiell für Erfolg und den Geist ist und wie der Sport mein Leben verändert hat. Ich glaube, spätestens seit dem ersten Lockdown hat schon jeder mal ein Homeworkout gemacht. Zumindest auf Social Media hat so gewirkt, als wird gefühlt jeder Zweite ein pam machen oder ein paar Liegestütz-Planks oder Burpees und ich finde, gerade da hat man wieder gesehen, Sport ist ein Riesenbestandteil unserer Psyche und hat enorme Auswirkungen auf unseren Alltag und unser Leben. Und trotz dessen merke ich aber immer wieder, wie viele Menschen absolut keinen Wert drauf legen, oft mit der Begründung, ich brauche das nicht, ich mag es eh so wie ich aussehe oder ich möchte nicht abnehmen. Und vorab, es ist toll, es ist mega gut und voll okay, wenn man sagt, ich brauche keinen Sport, ich mag es, wie ich aussehe. Nur der erste Teil stimmt für mich eigentlich nicht in diesem Satz. Es so mögen, wie man aussieht, finde ich gut, aber es nicht zu brauchen, mh. ich werde einfach mal weiterreden und ihr werdet schon sehen, was ich damit meine. Ich glaube, gerade bei Frauen ist es nochmal mehr das Thema, ich möchte nicht breiter werden, sehr dominant, einfach immer noch. Seit ich zum Beispiel mit Sport begonnen habe, also vor mittlerweile fast zehn Jahren und ja, ich habe gerade gesagt, seit ich mit Sport begonnen habe, ich habe davor nicht mal einen Finger gekrümmt, weil mir das zu anstrengend war. Also seitdem haben viele Frauen immer noch Angst vom Breitwerden oder sich optisch zu verändern. Und ganz ehrlich, ich habe genauso gedacht, also mehr oder weniger. Ich erzähle euch einfach mal, wie sich meine Reise vom McDonalds-Fan zum Sportliebhaber entwickelt hat. Ich komme ja aus einer Musikerfamilie. Das bedeutet, alle in meiner Familie haben musikalische Berufe bis hin zu den Großeltern und darüber hinaus. Und wenn man aus einer Musikerfamilie kommt, liegt es ja eigentlich auf der Hand, dass man dann selber mal ein Instrument spielt oder zwei oder drei oder vier. Also naja, mehr eigentlich, Also ich habe mit vier in der Musikuni mit der Violine begonnen. Das war so eine Frühförderung für Hochbegabte. Ob man jetzt mit vier schon sagen kann, ob jemand hochbegabt ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube nur so kommt man so früh in die Uni. Und dass ich ein gutes Gehör habe, das wusste man schon sehr, sehr früh. Meine Mama ist tatsächlich Violinlehrerin und da hatte ich halt einen großen Vorteil mit dem Üben, weil jemand zu Hause war, der wusste, ob ich richtig spiele oder wie man mit Kindern einfach übt. Mit fünf habe ich dann mit Klavier begonnen. Da war ich meiner Meinung nach noch ein Stück besser als auf der Geige. Ich hatte da meinen ersten Wettbewerb auch mit fünf und ja, ich erzähle das immer noch und ich bin immer noch stolz. Ich glaube, das ist ein Grund, warum ich Wettbewerbe mittlerweile nicht mehr so mag, weil ich damals gut war und jetzt ein bisschen Angst habe davor, nicht mehr so gut zu sein. Aber ja, ich spiele ohnehin nicht mehr wirklich Klavier, also das ist eh hinfällig. Auf jeden Fall hatte ich damals meinen ersten Wettbewerb, wo mir mein Dad das Stück komponiert hatte, mit dem Titel Der Giftzwerg. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Aber hey, ich hatte immerhin den ersten Preis. Mein Papa ist übrigens Komponist und Dirigent, also wirklich durch und durch eine Musikerfamilie. Abseits von den zwei Instrumenten habe ich mich wirklich durch alles Mögliche probiert. Klarinette für vier Jahre, glaube ich, aber das musste ich aufhören, da ich so Gänsehaut beim Spielen bekam. Nämlich so eine Gänsehaut, wie wenn jemand mit den Nägeln auf der Tafel kratzt. Also, das war, ich, jetzt, während ich das sage, während ich Klarinette sage, bekomme ich wieder Gänsehaut. Also, das ist gar nicht mehr gegangen. Und deswegen habe ich das aufgehört, also nicht, weil es nicht schön war. Ich konnte gut spielen, aber ja, diese Gänsehaut. Außerdem habe ich immer so ein bisschen Gitarre gespielt. Ich habe Bass probiert, ich habe Schlagzeug probiert und ich habe Gesang gemacht. Also ich war auch in einem Chor, ich war in einer Musikschule, in einem Musikgymnasium, in einer Musikhauptschule. Und ich habe auch in Gesang tatsächlich maturiert. Was ich eigentlich damit sagen möchte, beziehungsweise euch zeigen will, ist, dass Sport in meinem Leben damals keinen Platz hatte. Also wirklich 0,0. Und ich, ich selber bewundere es extrem, wenn Menschen in meiner Umgebung schon in der Kindheit mit einer Sportart begonnen haben, weil das kenne ich halt einfach nicht. bin mir sicher, auch dass es umgekehrt genauso ist. Viele hätten gern ein Instrument gelernt, aber beides wirklich professionell zu betreiben, ist da echt eine, eine sehr, sehr große Liga. Und ja, und bei mir war es halt eben die Musik. Jedenfalls ist das der eine Part, den ich euch erzählen wollte, damit ihr seht, wie weit ich vom Thema Bewegung und Sport gewesen bin. Das andere Thema war körperlich bedingt. Ich war immer extrem dünn. Also man kann, man könnte schon sagen, ich war dürr. Ich war immer extrem, extrem dürr. Nicht, weil ich das wollte, sondern einfach, weil ich so gebaut bin. Weil ich genetische Veranlagung oder whatever, also ich bin einfach dünn. Und in der Unterstufe bin ich deswegen teilweise wirklich stark gehänselt worden. Also wirklich gemobbt. So Sachen wie... Bohnenstange oder magersüchtig waren für mich irgendwo ganz normal. Ich, ich habe sogar Aussagen bekommen wie, tu nicht so, als ob du deine Jause isst, wenn du sie später sowieso wieder rauswirkst. Also das war ja nicht so lustig. Und auch meine Eltern tatsächlich hatten sich einige Zeit Sorgen gemacht, weil ich meine Jause nie gegessen habe. Aber die habe ich ehrlicherweise nur nicht gegessen, weil meine Freunde immer Jausengeld bekommen haben und sich im Buffet was geholt haben. Und das wollte ich natürlich auch immer und habe dann lieber dort gegessen. Und ja, im Nachhinein betrachtet waren meine Jausen zehnmal besser, weil meine Mama hat da immer so viel Liebe reingesteckt. Aber damals war es halt so, die anderen haben es anders und ich möchte es auch anders haben. Das war der einzige Grund, warum ich die Jausen nicht gegessen habe. Und da hat es tatsächlich auch sehr viele Diskussionen zu Hause gegeben dass ich mehr essen muss, aber im Endeffekt, ich habe gegessen, ich war halt einfach nur dünn. Ich habe auch nichts zugenommen. Ja, und da ich so dünn war und aufgrund meiner Erfahrung in der Unterstufe, habe ich dann später auch in der Oberstufe einfach jeden Scheiß, sorry den Ausdruck, ich habe wirklich jeden Blödsinn gegessen. Je fettiger, desto besser mit dem großen Ziel zunehmen. Das klingt für einige vielleicht komisch, ich weiß aber auch, dass viele, viele mich hier verstehen werden, dass mein großer Wunsch einfach der war, endlich zuzunehmen. Und von Salat oder Gemüse habe ich mich extrem weit entfernt, weil ich einfach, ich hatte richtig Angst davor, dass ich von Salat oder Gemüse abnehme. Früher waren ja das auch die Werbungen, die einem gezeigt wurden, oder? So, du willst abnehmen, Ist Salat, ist Gemüse. Und deswegen war das für mich so, okay, das esse ich nicht. Und von Sport, das war nicht schwer, weil es eh nie Thema war. Und ich hatte so eine Angst vom Abnehmen, dass ich dann echt gar nichts in die Richtung Bewegung gemacht habe. In der Schule hatte ich so gut wie immer eine Entschuldigung parat, wieso ich nicht mitturnen kann. Und habe ich die mal nicht gehabt, dann habe ich einfach geschwänzt. Also jegliche Art von Bewegung und irgendwas, was in Richtung Abnehmen geht, habe ich einfach wirklich dezent gemieden, weil ich hoffte, dass ich so schneller zunehme. Ja, ich war gerade in den ersten zwei Jahren der größte Schwänzer. Also kein Zeugnis ohne Betragensnote. Ich weiß nicht, ob es das in Deutschland gibt, aber in Österreich ist eine Betragensnote eine Note, die das Benehmen beschreibt und die im Zeugnis angeführt wird, was irgendwo eh eigentlich ziemlich irre klingt. Meine war halt dann wenig zufriedenstellend. Also das ist so wie eine 4. Ja, das Resultat dessen war jedenfalls Nachturnen und das fand im Schwimmbad statt. Die Aussage bei der Turnlehrerin werde ich, by the way, nie vergessen. Sie hat nämlich gesagt, Anna, du hast hier direkt Talent beim Schwimmen. Also sportlich bist du ja nicht, wenn man dich laufen sieht, aber Schwimmen, das könnte was werden. Lol, ja, das waren sehr, sehr nette Worte, die sehr lange nachgeklungen haben, aber das war ihre Aussage. Aber jetzt mal unter uns Leute, Thema Turnen ganz kurz, also Leibesübungen. Wie viele von euch können sagen, dass sie einen guten Turnunterricht hatten? Ich glaube nämlich, so richtig gute Turnstunden kann ich an einer Hand abzählen und gute Turnlehrer an einem Finger vermutlich. Also mich wundert es eh absolut nicht, dass ich daran keinen Gefallen gefunden habe. Naja, aber kurz vor meiner Matura oder Abitur bekam ich dann von meinem Papa eine Jahresmitgliedschaft in einem Gym. Und ja, I know, kurzer Zeitsprung, vor, vorher so. Ich hatte nichts mit Sport am Hut und jetzt auf einmal Gym-Mitgliedschaft. sorry, also die bekam ich eigentlich deswegen, weil ich meine Haltung unbedingt verbessern wollte. Daran arbeite ich auch, by the way, immer noch. Also ich bin wirklich nur ins Gym gegangen mit diesem Gedanken, ich möchte meine Haltung verbessern. Ich wusste auch gar nicht, wie das im Gym funktionieren sollte, aber das war der Grund, warum ich dann die Jahresmitgliedschaft begonnen habe. Und ja, ich kann mich noch extrem gut erinnern an meine ersten Gym-Einheiten. Also das war auch das erste Mal in einem Fitnessstudio. Als ich damals mit dem Trainer die ersten Squats meines Lebens gemacht habe oder eigentlich gelernt habe, damals war ich 17, 18 sowas, ganz klassisch mit Sessel hinter mir und erstmal aufstehen und hinsitzen üben für die perfekte Ausführung. Und ich kam mir damals so blöd vor, ich dachte mir einfach so, what the hell, wieso mache ich jetzt eigentlich so Seniorengymnastik? Man muss sich halt vorstellen, damals war Gym oder Training oder vor allem Frauen im Training einfach gar kein Thema. Und so Squats, beziehungsweise damals Kniebeugen auf Deutsch, zu Deutsch, das war so eine typische Teleshopping-Seniorenübung, ich kannte die von nirgendwo anders. Und ich habe auch damals meinen ersten Trainingsplan bekommen, der für die Zeit eigentlich gar nicht mal so übel war, wenn ich jetzt zurückdenke. Das war ein Ganzkörperplan. Ja, das waren so meine Anfänge im Gym und kurz daraufhin habe ich auch meinen Freund kennengelernt, der wirklich deep in der Thematik bereits damals schon drin war und sich dementsprechend gut ausgekannt hatte. Ich ging also so zwei-, dreimal die Woche und konnte mir immer öfter von meinen sogenannten Freunden, ich setze das hier, by the way, gerade unter Anführungszeichen, weil echte Freundschaften durfte ich erst viel, viel später erfahren. Jedenfalls kamen regelmäßig Aussagen wie, du gehst schon wieder ins Gym oder du übertreibst dich schon, du bist völlig süchtig. Und man muss sich mal vorstellen, wie sehr sich das verändert hat mittlerweile. Zum Glück, weil jetzt ist zwei-, dreimal die Woche, glaube ich, der Durchschnitt. Und damals war das halt so, wow, okay, du übertreibst komplett. Also wenn ich meine Gymtasche mit in der Schule hatte, war das immer so ein großes Thema, dass ich schon wieder gehe. Und nicht nur in der Schule übrigens, sondern auch im Gym wurde ich in der Garderobe angesprochen von älteren Frauen. Also älter sage ich jetzt ab 40. Also sorry, falls sich da jetzt wer angegriffen fühlt, dass... Ich meine, er ist einfach älter als ich, ja. Ähm, <lacht> da wurde ich angesprochen mit Aussagen, wie zum Beispiel, wieso gehen Sie denn trainieren? Das haben Sie doch gar nicht nötig, so dünn wie Sie sind. Ja, diese gesellschaftlichen Glaubenssätze sind echt top. Also ich habe das von allen Seiten gehört. Da ich meine Haltung aber echt verbessern wollte und dann auch jemanden an der Seite hatte, der sich auch damit beschäftigt, also mein Freund, bin ich einfach dran geblieben. Und dann, kurzer Zeitsprung wieder, wie von einem Tag auf den anderen sah ich auf einmal das erste Mal, ich nehme nicht ab, nein, ich werde mehr. Mein Körper formt sich, meine Muskeln kommen zur Geltung. Oh mein Gott, ich kann euch gar nicht sagen, wie happy ich zu dem Zeitpunkt war. Endlich mal zunehmen, das ist für mich immer so unmöglich gewesen. Also ich habe ja alles probiert im Endeffekt. Ich habe jeden Blödsinn gegessen und Sport gemieden. Aber ja, damals kamen die ersten Resultate, denn noch ein Körper vergisst nicht und das Resultat meiner nicht so tollen Ernährung hat sich schnell gezeigt. Ich war dann gefühlt einmal im Monat krank, hatte immer wieder Nierenschmerzen, weswegen ich auch zwei, dreimal im Krankenhaus war und hatte auch ständig irgendwelche Bewegchen. Klar kann man die Ursache jetzt nicht benennen, aber ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, die ist von meinem Lebensstil gekommen. Also das war es war wirklich teils nicht mehr normal, wie oft ich verkühlt war oder Seitenstrangangina, Mittelohrentzündung, das waren so die Top 2 oder Top 3 Erkrankungen, die ich dann immer wieder mal hatte. Damals hatte ich auch das erste Mal so richtig was von Carbs, also Kohlenhydraten, Fetts und Proteinen gehört, also bewusst, ich habe es schon mal gehört, aber ich hatte keine Ahnung, was das sein sollte und habe mir einen Crashkurs über die Welt der Nährstoffe geben lassen von meinem Freund, weil ich wusste, dass ich an meiner Ernährung erheblich was ändern musste. Ich meine, ich habe, glaube ich, echt jahrelang kein Gemüse richtig gegessen. Und für mich war das alles so extrem neu. Was ist Reis? Was ist Ei? Welche Nährstoffe haben Kartoffeln und so weiter? Und ja, Stück für Stück habe ich versucht, einfach etwas ausgewogener zu essen. Die Kombination aus halbwegs gesundem Essen und Sport hat sich dann nach einiger Zeit nicht nur körperlich gezeigt. Also ich war echt kaum noch krank. Eigentlich, eigentlich war ich damals dann nicht mehr krank, ich war nie krank und das Problem mit den Nieren tauchte auch einfach nie wieder auf. Aber das Ganze hat sich eben auch psychisch gezeigt. Durch das regelmäßige Trainieren und durch das Commitment im Sport bekam ich das erste Mal in meinem Leben so richtigen Respekt vor mir selber. Ich habe einfach angefangen, mich selbst ernst zu nehmen, gerade damals, wo diese Themen noch gar nicht so angekommen waren bei den jungen Menschen. Auch in meinen anderen Tasks im Alltag habe ich plötzlich viel mehr Commitment gezeigt und wurde einfach strukturierter. Also einfach dieser Respekt vor einem selber, dass man weitermacht, dass man trainieren geht, dass man seinen Körper formt, dass man sich was Gutes tut, der war so, so stark und tatsächlich traurigerweise das erste Mal in meinem Leben so richtig da. Und auch mein Selbstvertrauen ist echt mit jeder Trainingseinheit gestiegen und das waren für mich alles ganz neue Gefühle, aber das kannte ich vorher einfach nicht. Also es war natürlich, ich war in der Unterstufe durch dieses Mobbing und von Haus auf, ich kann es ich nicht sagen, woher das kam, vielleicht auch, weil ich einfach eher sehr introvertiert war, aber dieses Selbstvertrauen und Selbstrespekt, das, das war für mich nie vorhanden. Ich war immer extrem unselbstsicher, unschüchtern, unbeholfen und diese ganzen Gefühle, diese ganzen positiven Gefühle kamen erst mit dem Sport. Und mein Körper, der war nicht mehr einfach nur dünn, nein, er war stark und mein Denken und mein Geist sind einfach mitgewachsen. Und ich glaube einfach, dieses Dranbleiben etwas, seinem Körper Respekt zu zeigen, indem man gut isst und Sport macht, das Gefühl danach, das alles sind Faktoren, die dazu beigetragen haben. Ja, und jetzt, fast zehn Jahre später, bin ich immer noch dran und ich merke es auch jetzt, wenn ich mich nicht zumindest in irgendeiner Art sportlich betätige oder mich bewege. Auch die anderen Dinge lassen dann alle nach. Die To-Dos bleiben liegen, das Essen wird ungesünder irgendwie. Das hatte ich, by the way, eine Zeit lang extrem. Das war so die andere Richtung, dass wenn ich nicht zum Sport ging, ich einfach irgendein Junkfood gegessen habe, weil ich dachte, jetzt ist es eh egal. Also das war definitiv auch kein gesundes Essen. Und das glauben auch viele, dass wenn man derzeit also gerade keinen Sport betreibt, dass dann das Essen egal ist. Aber es ist halt genau umgekehrt. Auf jeden Fall, ich merke es, wenn ich eine Zeit lang nichts mache, wie sich das auswirkt auf Körper und auf meinem Geist. Und klar, wir alle brauchen mal Pausen und es ist auch nicht nur okay, sondern sehr, sehr wichtig, mal ein, zwei Tage zu chillen und zu pausieren, auch dass der Körper sich regenerieren kann. Aber ich glaube, da brauchen wir eh gar nicht diskutieren. Also das, 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 ist, das liegt auf der Hand, dass wir mal Pause brauchen, um zu funktionieren, um die Batterien aufzuladen. Aber dieses regelmäßige ist einfach so, so, so wichtig gewesen für mich auch jetzt noch und für meine Psyche. Dieses Dransein, die kleinen Erfolgserlebnisse und viel mehr, was einem der Sport bringt, wird kurz- oder langfristig oder kurz- und langfristig nur positive Aspekte bringen. Und ich weiß, hätte ich damals nicht mit dem Sport begonnen, dann wäre ich beruflich und als Mensch nicht dort, wo ich jetzt bin. Also Leute, egal was ihr macht, welchen Sport, welche Bewegung, ihr habt damit schon gewonnen. Und ich bin mir sicher, viele von euch haben das auch Gefühl, was ich hier gerade erzähle. Ich bin mir sicher, jeder, der schon länger was macht oder sich mit diesem Thema auseinandersetzt, weiß genau, was ich meine. Und wenn einige von euch immer noch denken, Sport kann sich nicht auf den Geist auswirken, erzähle ich euch was ultra Spannendes. Laut Harvard-Studien ist die Wahrscheinlichkeit nämlich bei Menschen, die dreimal die Woche Sport machen, regelmäßig, um 34 Prozent geringer Demenz zu bekommen. Und ich hatte schon einige Demenzpatienten. Der jüngste war 45, das war richtig heftig und es ist wirklich eine Erkrankung, die ich für mich persönlich nicht erleben möchte. Und das alleine ist für mich einfach schon ein Grund, dass ich sage, hey, ich habe einen gesunden Körper. Ich habe die Möglichkeit, dass ich mich betätige. Ich mache es auch nicht jetzt auch nur wegen diesem Faktor mit der Demenz, sondern auch, ich glaube gerade in meinem Beruf werde ich immer wieder daran erinnert, was für ein Glück ich habe. Ich habe einen Patienten im Rollstuhl, der ist auch um die 45, hat, ähm, also ist sehr ich, wohlhabend, ist jetzt wieder eine Interpretation, aber ihm, ihm geht es finanziell nicht sehr schlecht. Er ist auch selbstständig, hat den ironman ich glaube zwei oder dreimal gemacht und ja, ist dann im Rollstuhl gelandet und jedes Mal, nachdem ich bei ihm die Therapie verlasse, also ich mache bei dem einen Hausbesuch und jedes Mal, wenn ich gehe, merke ich wieder so, hey Anna, du gehst jetzt zu Fuß zu Ubern und nicht mit dem Bus, weil du kannst gehen und du kannst froh sein, dass du gehen kannst und ich, ich mache das auch tatsächlich sehr, sehr oft, ich, ihr wisst ja, in meiner Morgenroutine gehört die Dankbarkeit dazu, Dankbarkeit ist übrigens neben der Liebe die stärkste Energie, die es gibt, und ich bedanke mich irrsinnig oft an meinem Körper, also ja, an meinem Körper. Ich bedanke mich an meinem Körper, dass er da ist, dass er gesund ist, dass er funktioniert, dass alles so zusammenspielt, wie es zusammenspielen soll und dass ich trainieren kann und dass ich Sport machen kann. Und auch die psychische Gesundheit kann mit Sport verbessert werden, weshalb ich einfach immer der Meinung sein werde, Sport ist gesund für Körper und für den Geist. Und Ganz ehrlich, Leute, ich bin bei Gott nicht sportlich. Also alle Sportarten, bei denen man in irgendeiner Art und Weise Talent benötigt, könnte ich vergessen. Ich habe einiges probiert, ich habe Tennis probiert, wobei, das möchte ich wieder probieren, aber auch alle anderen möglichen Sportarten. Ich sage eigentlich von Grund auf dann immer, nein, will ich nicht probieren, weil ich einfach kein Talent habe. Also Ich glaube schon, es gibt Typen, die sind einfach, einfach ein bisschen talentierter, was Sport betrifft und ein bisschen weniger talentiert, wie zum Beispiel in der Musik eben und Klar, jeder soll singen, der singen will zum Beispiel, aber da gibt es halt das Talent, dass man zum Beispiel am Klavier die beiden Gehirnhälften getrennt voneinander benutzen kann oder eben, dass man ein absolutes Gehör hat. Aber da fehlt mir zum einen der Ehrgeiz und zum anderen das Talent, dass ich da jetzt eben ganz was Neues in der Sportrichtung probiere. Zum Glück gibt es aber genug Sportarten, bei denen man nur Disziplin oder und Freude benötigt oder beides im besten Fall um sie durchführen zu können, wie bei mir eben in dem Fall das Krafttraining. Also Krafttraining ist etwas, da braucht man kein Talent, da braucht man einfach nur Disziplin und Commitment und ja, dann läuft es schon. Jetzt kann ich echt stolz sagen, dass ich seit mehr als acht Jahren regelmäßig Sport betreibe und eigentlich seit über acht Jahren, ja, also es sind eigentlich fast zehn, aber ich will noch nicht ganz einsehen, dass ich. Dass das ist einfach schon so lange her als Zehn Jahre klingt einfach ultra lang. Aber ich bin mir sicher, dass sich mein beruflicher Alltag als auch meine Psyche einschränkt, würde ich einfach mit dem Sport aufhören. Also zu 100 Prozent. Und ja, ich bin gespannt, wie das bei euch ist. Ich bin auch mega gespannt, wie euch die Folge gefallen hat und vor allem, wie ihr zum Thema Sport steht. Ihr könnt es mir gerne mitteilen in den Kommentaren oder ihr könnt mir auch auf Instagram per Direct Message schreiben oder unter meinem Post. Pineapples and Wine heiße ich dort. Und ja, ich freue mich sehr, sehr auf den Austausch. Bis dahin wünsche ich euch den geilsten Tag eures Lebens und wir hören uns dann das nächste Mal. Eure Anna.